0: ...una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido a tu espacio, el podcast de medicina, clases en 15 minutos de simbiosis académico. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino y como siempre es un placer platicarte, hablar, estar aquí contigo para repasar un tema, un tema nuevo... Bueno, no nuevo exactamente porque en el episodio anterior hablamos, comenzamos con este tema de cáncer cervicouterino. Vamos a darle continuidad porque aquí en esta serie que es en Arm Flash estamos leyendo las guías de práctica clínica una por una, repasándolas, estudiando las referencias rápidas para que recuerdes estos temas, para que recuerdes eh, los puntos clave e importantes que has estudiado previamente de forma más específica. De forma más concreta esta es una herramienta recuerda para tu repaso y en el episodio como comentaba hace un instante en el episodio anterior ya empezábamos a hablar de cáncer cérvico uterino todos eh, estos eh, próximos capítulos vamos a hablar de cáncer eh, ginecológico para terminar con este módulo y pasar a lo siguiente que es obstetricia entonces, como recordarás, ayer hablábamos del tamizaje, de la prevención eh, y de, las, eh, lineamientos, de los lineamientos que se deben seguir en el primer y segundo nivel. Y hoy, como has visto en el título, vamos a hablar acerca del tratamiento de forma muy general, solamente para entender y, y tener conceptos importantes, recordar algunos puntos que yo creo que puedes, eh, que puedes reconocer en una evaluación, en un, en un examen y por supuesto en el examen nacional de residencias para que no, no estemos perdidos. ¿okay? Y pues sin más vamos a comenzar con esta evaluación, es algo vamos a irnos muy sencillo. La guía de práctica que estamos revisando para el día de hoy es tratamiento del cáncer cérvico-uterino en segundo y tercer nivel de atención. Cosas importantes que tú debes saber, recuerda que en lo general en el examen nacional de residencias te están evaluando como un médico general. Un médico que debe saber qué hacer ante diversas situaciones, pero esto a profundidad no nos vamos a ir tan allá porque eh, ya corresponde a especialidad, ¿correcto? Entonces, con esto, con esto en mente, solamente rescatar los puntos muy, muy importantes. Así es que sin más, vamos a iniciar. Primero que nada, el, en el cáncer cervicuterino, pues ya debemos tener una evaluación clínica, por supuesto, ¿verdad? Estamos, eh, en, estamos ante una paciente que ya de alguna manera se tamizó, se protocolizó y se detectó una lesión que se considera más allá de una lesión precancerígena. Entonces, pues obviamente en la evaluación clínica debemos incluir historia, historia clínica, una exploración física completa y tras la citología cervical tomar la biopsia del sitio representativo que se observó este, la lesión. Seguramente se hizo colposcopía a esta paciente y obviamente lo hizo un personal calificado, un colposcopista o un ginecólogo. Ok, Solo por mencionar, recuerda que el examen físico debe eh, incluir tacto recto vaginal, valoración también del cérvix, de los fondos de saco, las paredes vaginales, parametrios, tabique recto vaginal y bésico vaginal, así como la pared pélvica. Todo esto en búsqueda de alguna otra lesión. Y por supuesto, hay que valorar la región eh, ganglionar. Eh, hay que buscar ganglios inguinales, pero también hay que buscar ganglios supraclaviculares y axilares pues en busca de metástasis no si ya estamos detectando una lesión avanzada tenemos que descartar metástasis y por supuesto también eh, evaluar el abdomen para determinar si hay alguna tumoración que ya está ocupando la cavidad abdominal ahora para el tratamiento del cáncer cervicuterino es importante estadificar, como en cualquier cáncer, vamos a determinar qué tan avanzado está esta, este, esta, esta neoplasia. Entonces, ¿cuál es la clasificación clínica que utilizamos para CACU, para cáncer cervicuterino? Los criterios emitidos por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia del 2010, ¿ok? Entonces, eh, son, son bastante complejos, no los vamos a mencionar todos, solamente algunos puntos. Recuerda que igual en todo cáncer tenemos la clasificación TNM, voy a mencionar algunas por dar ejemplos, porque eh, dependiendo la clasificación, pues se es, especifica el estadio del cáncer y de acuerdo al estadio se va a proceder al tratamiento específico. Por poner un ejemplo, un, un tumor T, T0, es, no hay evidencia de tumor primario. Okay. Un T, eh, T1, por ejemplo, es un carcinoma in situ confinado al cérvix Y aquí pues debe descartarse la extensión al cuerpo uterino. Sin, sin embargo, por ejemplo, un T2 ya se trata de un tumor que se extiende más allá del útero pero no a las paredes laterales de la pelvis ni al tercio inferior de la vagina. Y un T3 es un tumor que ya se extiende a las paredes laterales de la pelvis, causa hidronefrosis o se extiende al tercio inferior de la vagina. Por último, T4 es un tumor que invade la mucosa de la vejiga o recto, ya está en otros órganos y o se extiende más allá de la pelvis verdadera. Y en cada uno de ellos vamos a tener una, este, una subdivisión T1A, T1A1 a su vez, etcétera, etcétera. ¿no? En el caso de la N, acuérdate que la N tiene que ver con ganglios eh, linfáticos. Si, si, eh, si no hay metástasis a ganglios linfáticos regionales es N0. Si hay eh, metástasis a, glangos, a ganglios linfáticos regionales es N1. Y NX se considera cuando hay ganglios linfáticos regionales no valorables. Por último, metástasis, cuando hay metástasis, M0 sin metástasis a distancia y M1 con metástasis a distancia. Eso es lo que podemos rescatar. En base a ello vamos a clasificar, vamos a eh, categorizar en el estadio el cáncer con el que nos encontremos y, por supuesto, proceder al tratamiento. Ahora, ya que se sospechó la paciente eh, que clínicamente tiene cáncer cervicouterino con todas estas pruebas la citología la colposcopía la exploración física hay que empezar a protocolizar eh, vamos a realizar una tele de tórax tomografía computada o bien resonancia magnética con pet y cistoscopía y recto en pacientes con sospecha de infiltración a vejiga o re ahora ya nos vamos a tratamiento eh, obviamente, el, tú, tú sabes que el cáncer o se debe quitar o se debe irradiar o se le debe dar quimioterapia a la paciente para eliminar la, las células malignas. Recuerda que en la colposcopía, en el tamizaje, si se observaba una lesión una lesión eh, sospechosa, se, se podía realizar biopsia, ¿no? Entonces, eh, cuando se realiza esta biopsia y se tiene ya el diagnóstico no de una lesión precancerígena, sino de un carcinoma, se recomienda ahora realizar una biopsia eh, nuevamente a través de colposcopía para corroborar el diagnóstico. Y pues eh, el diagnóstico eh, se puede llevar a cabo solamente mediante el cono cervical. Es decir, vamos, eh, vamos a irnos secuencialmente otra vez. A la paciente se le realizó primero una citología cervical. Hubo sospecha de lesiones, se realiza una colposcopía. En la colposcopía hay lesiones evidentes con el ácido acético, se realiza una biopsia. Y en la biopsia, ante el estudio histopatológico, se observa que ya hay un carcinoma vamos a hacer una segunda corposcopía y se realiza ahora sí un cono, una conificación cervical. ¿Qué es esto? Pues es una escisión, literalmente, así como su nombre lo indica, en forma de cono que se hace en el cuello uterino para intentar retirar de forma completa toda esta lesión que se eh, que se identificó en, en la primera ocasión. ¿ok? Y eh, pues se, eh, hay ciertos aspectos a considerar para que digamos, para que se determine que una, un, cono, un cono, una conificación terapéutica fue adecuado. Por ejemplo, este cono debe tener un margen negativo de 3 milímetros, debe tener una profundidad mínima de 10 milímetros y no debe haber invasión linfovascular. Entonces, rápidamente, he eh, mencionado esto. Recuerda que tendríamos las otras opciones, el tratamiento de quimioterapia, el tratamiento de radiación, dependiendo de los estadios, repito e insisto. Vamos a ver los algoritmos como ejemplo. El primer algoritmo que tenemos es el de tratamiento en una etapa clínica 1A. ¿OK? En esta etapa pues vamos a considerar varios aspectos. Por ejemplo, si hay eh, invasión linfovascular, hay que considerar, hay que hacernos una segunda pregunta Si la paciente ya tuvo paridad satisfecha Si no es así, se, in, se realiza cono terapéutico Y si ya hubo paridad satisfecha También se puede considerar entre el cono o histerectomía Ahora, ¿qué pasa si hay una tapificación 1, B, 2 o hasta la 4? Eh, en este caso ya se considera realizar quimioterapia que incluye tanto radiación externa y braquiterapia intracavitaria. Ahora, la braquiterapia consiste en la aplicación local de radiación al sitio de afección tumoral y es un componente esencial para el tratamiento de este tipo de cáncer que es localmente avanzado porque permite alcanzar una dosis mayor de radiación al cervix evitando el tejido sano adyacente. Ahora, ¿qué se realizaría en una etapa clínica mayor, en una etapa clínica 4B? Acuérdate que las etapas clínicas tienen su, su coincidencia con eh, la clasificación TNM. Entonces, tendrías que ver las tablitas para, para entender de qué estamos hablando ante una etapa 1, 2, 3 o 4 y a qué TNM consiste. Por ejemplo, en el caso de la etapa 4B, ya nos referimos a una enfermedad metastásica. Okay. Si, si la metástasis es eh, resecable, hay que realizar la resección quirúrgica de metástasis. Y si, no, y si no es resecable, hay que realizar quimioterapia, aunque la radioterapia puede considerarse para control pélvico de la enfermedad. Ahora, ¿qué considero? Que puede ser preguntado y que debes saber tú como médico general. La parte del seguimiento. Una paciente con, eh, con cáncer cervicuterino debe tener vigilancia con exploración física en cada consulta, una citología anual, colposcopía cuando eh, se, se necesite y se tenga a disposición el recurso y estudios de imagen eh, como la, eh, la PET, la resonancia magnética, para eh, buscar... Este, algunos, eh, algunos datos eh, de metástasis si es que hay síntomas ¿no? de sospechosos de recurrencia. Ahora, la revisión clínica debe ser cada 3 a 6 meses en los primeros 2 años y después del tercero al quinto debe ser de este, cada 6 a 12 meses. Y al quinto año la revisión es anual, aunque por supuesto hay que individualizar el riesgo de recurrencia para cada paciente. Muy bien, también se me hace interesante, y con esto vamos a cerrar, los medicamentos que se encuentran a disponibilidad en el cuadro básico, en este caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la terapia eh, química, para la quimioterapia. ¿okay? Tenemos el ácido solendrónico, besazizumab y también tenemos cisplatino y Paclitaxel. Entonces esto pues obviamente hay esquemas específicos que ya corresponden a un segundo o tercer nivel, pero como estudiante por ejemplo creo que vale mucho la pena que conozcas eh, los tratamientos o al menos por lo menos los nombres de los medicamentos que se utilizan en la quimioterapia. Muy bien, y con eso acabamos el tema de cáncer cérvico-uterino. Recuerda que antes de ver este, este capítulo, antes de escuchar este capítulo de tratamiento, debes revisar el, el capítulo sobre tamizaje. Hemos omitido, he omitido algunas cosas en lo que respecta a la clínica, porque eh, en el entendido de que eh, en lo que respecta a cáncer, siempre hay que dirigirnos sobre todo al tamizaje, a prevenir. El que aparezca el cáncer más allá de que nosotros observemos al, algunos datos clínicos, ¿no? sobre todo en este cáncer que eh, en términos eh, simplistas podemos decir que es muy eh, fácil detectarlo a tiempo y eh, realizar una protocolización para que no haya un avance de la enfermedad como tal. Así es que, bueno, vamos a omitir esa parte, haciendo énfasis, insisto, en el tamizaje. ¿Ok? Espero que, como siempre, te sea de utilidad este capítulo, este episodio de tu podcast de Medicina Clases en 15 Minutos. No dejes de escucharnos, no dejes de compartir, déjanos una, me, una calificación ahí en la plataforma donde, donde te encuentres: Spotify, Apple Podcast, en cualquiera eh, a tu disposición. Yo soy el doctor Héctor Guzmán y como siempre es un placer estar aquí contigo. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.